0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de la FMES. Nous nous intéressons aujourd'hui à la géopolitique de la Chine et pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Bondaz. Bonjour Bonjour Vous êtes chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique où vous dirigez plusieurs programmes de recherche. Vous êtes également enseignant à Sciences Po et vos recherches portent principalement sur la politique étrangère de sécurité de la Chine, de Taïwan et de Corée, ainsi que sur les questions stratégiques en Asie de l'Est. Antoine Bondaz, aujourd'hui, quelles sont les priorités stratégiques de la Chine
1: alors, elles sont nombreuses, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les priorités de la Chine, elles sont avant tout intérieures, domestiques, bien plus qu'internationales. L'objectif du parti, c'est avant tout de se maintenir au pouvoir, et c'est bien pour cela que la sécurité politique, c'est l'alpha et l'oméga du parti. Le concept même de sécurité nationale aux caractéristiques chinoises, qui a commencé à être popularisé en 2015, lorsqu'il a été utilisé par Xi Jinping, se décline par exemple en 11 dimensions, désormais encore plus une quinzaine de dimensions, et la première de ces dimensions, c'est la sécurité politique. Et donc l'objectif pour le parti, c'est de trouver des leviers de légitimité afin de se maintenir au pouvoir et d'utiliser évidemment d'autres outils de coercition ou de conviction vis-à-vis -vis de la population. Alors à l'étranger, les objectifs, ils sont de permettre le maintien du parti au pouvoir et donc stabiliser l'environnement proche de la Chine, favoriser des relations internationales qui participent au développement socio-économique de la Chine, notamment évidemment à travers la hausse des échanges commerciaux, tous ces objectifs peuvent évidemment contribuer à renforcer la sécurité politique du régime. Il y a donc plusieurs objectifs, mais s'il y a peut-être une évolution ces dernières années, c'est évidemment la dégradation des relations avec les pays occidentaux, avant tout avec les États-Unis, mais aussi plus largement avec l'Europe. Et puis, dans la région, une dégradation des relations aussi avec certains de ses voisins, en mer de Chine méridionale ou avec l'Inde. Mais la volonté pour la Chine de se concentrer avant tout sur les pays en développement, qui sont considérés parfois comme plus malléables, ou en tout cas moins opposés à la Chine. Et depuis maintenant plusieurs mois, on l'a vu pendant la pandémie, on le voit avec la mise en avant de nouveaux concepts, de développement économique en Chine, la priorité, elle est réellement donnée à ces pays en développement.
0: Merci beaucoup. On a beaucoup entendu parler ces dernières années des nouvelles routes de la soie et de l'influence de Pékin dans la région. Quelle est la stratégie pour vous, la Chine en Europe et aussi vis-à-vis -vis de l'OTAN
1: alors les routes de la soie c'est assez euh, intéressant puisque c'est un vieux concept maintenant qui a quasiment une dizaine d'années. Il avait été annoncé euh, en 2013 par Xi Jinping dans un premier discours au Kazakhstan puis un second en Indonésie. Les routes de la soie visaient à l'époque euh, non pas seulement à construire des infrastructures de transport puisque c'est souvent la synthèse qu'on en a fait, mais véritablement à accroître l'interdépendance entre la Chine et ses voisins plus ou moins lointains et surtout d'accroître la dépendance en réalité de ces pays à la Chine afin que la Chine puisse utiliser des leviers économiques à des fins euh, politiques. Alors on a vu la multiplication des projets, que ce soit la construction de voies ferrées, d'autoroutes, mais aussi dans d'autres domaines, la route de la soie digitale par exemple, la route de la soie de la santé, qui a évidemment été extrêmement visible pendant l'année 2020 et 2021, même si elle avait été annoncée dès 2015 et qu'un premier accord avait été signé avec l'OMS déjà en 2017. Alors l'Europe fait partie de ces fameuses routes de la soie, dans le sens où certains pays européens ont signé des accords avec la Chine. En Europe occidentale, c'est par exemple le cas de l'Italie, qui en mars 2019 avait signé un accord avec la Chine. Alors ces accords, ils ne sont pas forcément contraignants, mais ils démontrent la volonté de ces pays de se rapprocher de la Chine pour essayer d'obtenir des concessions économiques. La stratégie de la Chine vis-à-vis -vis de l'Europe, elle ne se limite évidemment pas seulement à ces fameuses routes de la soie. Et la stratégie, elle est de moins en moins, entre guillemets, mise en œuvre à travers cette stratégie. L'objectif premier de la Chine avec les Européens, c'est de continuer à renforcer les échanges économiques, commerciaux, avec un problème important pour les Européens aujourd'hui, c'est que quasiment aucun État européen n'a d'excédent commercial avec la Chine. L'Allemagne, pendant de très nombreuses années, a eu un excédent commercial. Ce n'est pas le cas, par exemple, cette année en 2022. Pour la France, le déficit commercial est supérieur à 40 milliards d'euros. Il sera encore plus important en 2022. Et ça, évidemment, pour la Chine, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Les excédents commerciaux chinois vis-à-vis -vis de l'Europe sont tout simplement considérables et ne cessent de se renforcer depuis plusieurs mois. Alors, au-delà de renforcer ces échanges commerciaux, l'objectif, c'est, entre guillemets, de neutraliser l'Europe. Neutraliser de l'Europe dans le sens, rendre l'Europe neutre le plus possible dans la rivalité sino-américaine. On voit très bien ces dernières années, la Chine essaye de tout faire pour distendre les relations transatlantiques, mais cela ne fonctionne pas. Et du point de vue européen, il y a évidemment une évolution massive de la perception de la Chine et in fine de la politique et de la stratégie vis-à-vis -vis de ce pays. Un tournant majeur c'est 2019. 2019 puisque euh, à partir de ce moment-là il y a euh, un document stratégique de l'Union européenne, de la Commission mais euh, évidemment soutenu par le Conseil, qui fait de la Chine un partenaire de coopération sur les grands sujets internationaux comme le changement climatique, un compétiteur économique sur les grands sujets commerciaux, industriels, technologiques et autres, et surtout un rival systémique. Un rival systémique en matière de système de gouvernance, de droits de l'homme et autres. Et ce qu'on a vu ces dernières années, c'est les Européens bouger de plus en plus du focus avant tout sur la coopération et la compétition, à un focus vers la, de la compétition à la confrontation. Et on voit certains pays au sein de l'Union Européenne, notamment et avant tout des pays d'Europe centrale, avoir des politiques beaucoup plus offensives vis-à-vis -vis de la Chine. On voit avec la Lituanie, avec la République tchèque ou avec d'autres pays. C'est un peu moins le cas pour l'instant avec les pays d'Europe occidentale, même s'il y a également une évolution. Au niveau de l'OTAN, il y a également une évolution. Alors Contrairement à ce que l'ambassadeur de Chine à Paris avait affirmé il y a quelques mois, non, l'OTAN ne considère pas la Chine comme un ennemi ni même comme une menace. Par contre, il y a des préoccupations croissantes vis-à-vis -vis du pays. Elles ont été présentées la première fois fin 2019 hein, lors du sommet de Londres et puis dans les derniers documents officiels publiés par l'OTAN, y compris lors du sommet de Madrid en juillet 2022, il a été rappelé que non seulement la Chine se rapprochait de l'Alliance, dans le sens où la Chine était de plus en plus présente aux frontières, par exemple, de l'Europe et de l'espace euro-atlantique, que ce soit dans l'Arctique, que ce soit dans la Méditerranée, que ce soit dans l'espace et dans le cyberespace. Et donc, il y avait la nécessité, au sein de l'Alliance, de réfléchir sur cette évolution, et de réfléchir et d'analyser, surtout, l'évolution des capacités chinoises. Et ça, c'est une inquiétude qui est de plus en plus importante au sein de l'OTAN, même si les différents alliés ne sont pas forcément d'accord sur la priorisation à donner à la Chine, les Américains souhaitant en, évidemment en faire un sujet majeur, alors que d'autres pays comme la France, par exemple, souhaitent que l'OTAN reste avant tout concentrée sur les questions de sécurité, évidemment en Euro-Atlantique.
0: Vous venez de parler de capacité chinoise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la modernisation navale chinoise ces dernières années
1: cette modernisation elle a été considérable ces dernières années et elle a été surtout extrêmement rapide. Il y a eu une modernisation quantitative et qualitative des équipements chinois qui a avant tout été rendue possible par une hausse des budgets militaires chinois, eux-mêmes rendus possibles par la croissance économique en Chine. Ainsi, la part des dépenses militaires rapportées au PIB est relativement stable, à 2%, mais le PIB chinois augmentant très rapidement ces 20 dernières années, logiquement, les dépenses augmentent, juste un ordre de grandeur. Ces 20 dernières années, les dépenses militaires chinoises elles, ont été multipliées par 6, quand les dépenses militaires du Japon ou de Taïwan stagnaient. Et donc évidemment, ça change radicalement les équilibres dans la région, puis ça donne à la Chine des capacités de moderniser ses capacités. Alors au niveau de la marine, c'est assez impressionnant et ça a fait l'objet d'un focus très important des pays de la région, puisque c'est une façon de la Chine de pouvoir se projeter aussi, de se projeter évidemment dans ses mers périphériques, la mer de Chine orientale, la mer de Chine méridionale, dans le détroit de Taïwan, puis d'aller loin. De plus en plus euh, vers le Pacifique, vers l'océan Indien, et même vers la Méditerranée. Par exemple, il ne faut pas oublier que les premiers exercices sino-russes en Méditerranée datent du milieu des années 2010, il y a quasiment une dizaine d'années euh, désormais. Et donc cette modernisation euh, qualitative et quantitative, elle se traduit par exemple par le fait qu'aujourd'hui, la marine chinoise, est la première marine au monde en termes de nombre de navires. Alors, elle est encore loin de la marine américaine en matière de tonnage mais en termes de nombre de navires, c'est déjà la première. On considère souvent que la Chine, elle met à l'eau tous les 3-4 ans l'équivalent du tonnage de la marine française. C'est-à-dire que c'est considérable. Il y a aujourd'hui trois porte-avions, la Chine développe des portes hélicoptères amphibies, le nombre de frégates augmente de façon très rapide. La Chine, elle modernise la composante océanique de sa dissuasion nucléaire. Un nouveau type de SNLE, de sous-marin nucléaire lanceur d'engins, devrait être mis à l'eau dans les années qui viennent, associé à un nouveau vecteur, un missile mersol qu'on appellera le JL-3. Et donc, il y a toute une modernisation militaire. Cette modernisation, elle est encore une fois portée par la hausse des dépenses et des budgets, mais aussi par une capacité de la Chine à aller chercher dans le monde civil des capacités d'innovation. La Chine met en œuvre depuis 2015 une stratégie nationale d'intégration et militaire, Non pas qu'elle ne le faisait pas avant, mais elle le fait beaucoup plus depuis 2015, et c'est beaucoup plus structuré avec la création d'instances au niveau du comité central du parti, dirigé par Xi Jinping, avec dans les provinces, dans les systèmes financiers et dans tout l'écosystème chinois, des relais pour mettre en œuvre cette intégration civile militaire, qui permet à la Chine de faire des progrès considérables. Par exemple, les planeurs sous-marins chinois sont développés dans le cadre de ces stratégies d'intégration civile militaire, par des spin offs d'entreprises militaires et de laboratoires de recherche militaire qui vont créer des entreprises civiles et qui vont, à travers ces entreprises civiles, multiplier les coopérations à l'étranger pour faire venir des technologies et, in fine, les faire retourner au niveau de la marine, de l'armée populaire de libération. L'entreprise qui s'appelle le Deep Blue, par exemple, est extrêmement intéressante, elle est basée dans le sud de la Chine, à Shenzhen, elle a gagné de nombreuses compétitions scientifiques, elle attire de nombreux étudiants du monde entier, et elle produit notamment un planeur qu'on appelle le RAI, qui a la spécificité d'avoir une très longue endurance, de pouvoir aller de façon de longue durée très profondément, jusque dans la fosse des Mariannes situé dans le Pacifique. Et comme par hasard, c'est ce même planeur sous-marin qu'on retrouve dans les filets des pêcheurs indonésiens ou de certains pêcheurs dans l'océan Indien, qui montre bien que la Chine ne fait pas seulement des recherches scientifiques avec ce planeur, mais qu'elle fait aussi, par exemple, de l'analyse acoustique, potentiellement un jour de la topographie des fonds marins, etc. Et donc, on a cette hausse des capacités chinoises qui s'associe donc à un effort très important en matière d'innovation, et même si la Chine n'est pas encore au niveau euh, technologique de la marine française ou de la marine américaine, elle s'en rapproche de plus en plus, et elle fait tout pour entre guillemets être de moins en moins dépendante des technologies étrangères.
0: Merci beaucoup. On entend beaucoup parler de la montée euh, des tensions entre la Chine et Taïwan, que Pékin considère d'ailleurs comme une partie de son territoire. Des incursions d'avions militaires chinois font craindre une potentielle invasion. Pour vous, Antoine Bondaz, la guerre est-elle possible
1: La guerre. Elle... Toujours possible, dans le détroit de Taïwan, est-ce qu'elle est probable à court terme Non, parce qu'on ne voit aucune préparation spécifique du côté chinois. Après, ce qui est important, c'est de revenir peut-être très rapidement sur l'épisode d'août 2022, avec cette hausse des tensions, ce qu'on appelle une quatrième crise dans le détroit de Taïwan, après les deux des années 50 et celle du milieu des années 90. Ce qui est intéressant, c'est que la Chine elle a utilisé la visite, elle a instrumentalisé la visite de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants euh, américaine, pour chercher à changer le statu quo et à renforcer encore un peu plus sa stratégie de pression vis-à-vis -vis de Taïwan. Cette stratégie de pression, elle est militaire, elle est économique, elle est politique, elle est diplomatique, elle est même informationnelle. Par exemple, les avions de chasse chinois rentrent très fréquemment désormais dans la zone d'identification et de défense aérienne de Taïwan, ce n'est pas l'espace aérien mais c'est une zone dans laquelle ils ne rentraient pas depuis, depuis 2, et puis depuis 2-3 ans ils y rentrent fréquemment. Pendant cette crise, la Chine est allée encore plus loin puisque les avions de chasse chinois désormais, ils franchissent ce qu'on appelle la ligne médiane, qui est une ligne dans le détroit de Taïwan, qui était une ligne qui n'est pas une ligne reconnue internationalement mais qui est une ligne qui avait de fait été mise en œuvre et respectée par les deux côtés. Concrètement, les avions chinois n'allaient pas à l'est de cette ligne et les avions taïwanais n'allaient pas à l'ouest au mois d'août 2022, c'est plus de 400 avions chinois qui ont traversé euh, la ligne. Et donc l'objectif, c'est de changer le statu quo. Je vous passe les attaques cyber, les manipulations de l'information, les sanctions euh, commerciales, etc. L'objectif de la Chine aujourd'hui, il est de prendre le contrôle de Taïwan. Il n'est pas de réunifier, puisque Taïwan n'a jamais fait partie de la République populaire de Chine. Il est de prendre le contrôle. Il est de prendre le contrôle par tous les moyens, évidemment en favorisant des moyens pacifiques, mais si les moyens pacifiques ne peuvent pas permettre de réaliser cette prise de contrôle de Taïwan, alors la Chine se réserve le droit d'utiliser des moyens militaires. Alors, c'est pas du tout nouveau. En fait, elle le dit depuis de nombreuses années, c'est même constitutionnalisé. Depuis 2005, il y a eu l'adoption d'une loi anti-sécession il y a maintenant plus de 15 ans, et c'est répété de façon très fréquente, y compris par Xi Jinping, on s'en rappelle, lors du 20e congrès, c'était à la fin du mois d'octobre 2022. Donc l'objectif de la Chine, il change pas, ce qui change, c'est évidemment les moyens, on en parlait tout à l'heure avec la modernisation, par exemple la Chine, aujourd'hui, elle développe ses capacités amphibies, elle n'en avait quasiment pas il y a 15-20 ans, aujourd'hui, elle a plusieurs porte hélicoptères amphibies, son corps de marine est en train de passer de 10 000 à 100 000, personne, elle se dote de capacité de frappe de précision s'il fallait faire une campagne de bombardement et de frappe massive avant des opérations amphibies de débarquement, Et donc, ce qui change, c'est les moyens. C'est les moyens et c'est la volonté de la Chine aussi de façonner la réponse potentielle internationale en essayant de justifier ses ambitions qui, évidemment, sont illégales au regard du droit international et qui ne sont pas légitimes puisque l'argument qui est que Taïwan aurait toujours fait partie de la Chine est évidemment un argument un argument faux. Alors ça pose juste une question évidemment pour les Européens beaucoup plus pour les Américains. Pour les Européens la question elle n'est pas réellement aujourd'hui c'est d'une intervention s'il y avait un conflit mais elle est vraiment de comment on contribue à éviter un conflit. Comment est-ce qu'on contribue avec d'autres pays à dissuader la Chine de changer le statu quo et pour le coup s'il y a bien un enseignement qu'on doit tirer de l'Ukraine c'est celui-là. Nous avons échoué à dissuader la Russie d'envahir l'Ukraine. Il n'est pas encore trop tard pour essayer et réussir de convaincre la Chine à de dissuader la Chine d'envahir Taïwan.
0: Merci beaucoup pour ces éclairages. Un mot de la fin
1: Merci à vous. Alors un mot de la fin, ce qu'il faudra suivre dans les années à venir, mais ce qui est sûr, c'est que un des enjeux très importants, et j'en parlais précédemment, c'est les enjeux technologiques. Sur ce point, la Chine a conscience qu'elle est dépendante de nombreuses technologies étrangères, à un moment où de grands pays occidentaux, dont les États-Unis et les pays anglo-saxons, sont en train de fermer l'accès à leurs technologie. En cela, il y a eu un discours mi-septembre de Jack Sullivan, le conseiller national de la sécurité, qui est extrêmement important, où il affirme que la Chine essaye de surclasser les États-Unis dans le domaine technologique, et donc que les États-Unis doivent renforcer leur contrôle aux exportations et la restriction de transfert de technologies. Ce qui veut dire que la Chine va se tourner de plus en plus vers l'Europe pour acquérir des technologies de façon licite ou illicite, et que ça pose un véritable enjeu sur comment, en France, en Europe, on peut s'assurer de contrôler au mieux nos exportations, notamment les biens à double usage, et surtout protéger au mieux notre potentiel scientifique et technologique. Qu'on est souvent défaitiste face à la Chine, en disant que la Chine réussit sur tous les tableaux, c'est une grande puissance économique, c'est vrai. Mais sur le plan scientifique et technologique, on l'est également, et donc il faut protéger ce potentiel
0: Merci beaucoup. J'annonce à nos auditeurs qui veulent en savoir davantage sur ces sujets que vous avez prononcé une conférence au profit des adhérents de la FMES intitulée La Chine dans le contexte géopolitique actuel » disponible sur notre chaîne YouTube FMES France. C'était la boussole stratégique avec Antoine Bondaz sur la géopolitique de la Chine, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur toutes les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram sous l'intitulé « Institut FMES ».